0: you <laughs> Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Full Vicio Zona Random. Regresamos, eh, nos estamos viendo acá, el equipo de, de Full Vicio, después de un buen tiempo de descanso. Volvemos con todos ustedes recargados completamente. De nuevamente con, un, con una sección Zona Random, con una edición Zona Random. Y como no podía ser de otra forma, pues dedicada a la más reciente serie de Marvel estrenada en Disney Plus ya dedicamos un especial a WandaVision y ahora le vamos a dedicar un especial a The Falcon and the Winter Soldier, una serie que ha dado mucho que hablar, eh, también ha dado, ha dado tanto, tal vez no al inicio, como, como si tuvo un impacto grande WandaVision al inicio, pero sí, se, sí ha dado mucho que hablar en sus, en sus capítulos siguientes, todavía se está hablando de la serie, ya tiene un tiempo que ha terminado, pero creo que des, eh, decidimos acá el equipo de Fulvicio hablar de ella antes de empezar, eh, de que inicie la siguiente, que es Loki, que inicia en junio, Así que vamos a dedicarle un Zona Random a lo que nos pareció, lo que nos gustó y no nos gustó de, de Falcon de Winter Soldier, el Falcon y el Soldado del Invierno, como se le conoce en español latino. Bienvenido gente, gracias por escucharnos. Nuevamente un saludo a, a la gente que ya es caserita de Fulvicio. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha seguidos. Gracias por todo su feedback, gracias por, este, por todas sus reproducciones. Nos, nos impulsan a seguir adelante y a seguir este proyecto. Eh, que empezó eh, por la cuarentena, seguimos en cuarentena, muchos de nosotros ya estamos volviendo un poco a la normalidad eh, pero este seguimos dándole mucha fuerza a este proyecto y hablando de eso esperemos que todos estén bien de salud, que se estén cuidando y que pronto, poco a poco, este bueno, todos sigamos volviendo a la, a la normalidad Mi nombre es Starty Miguel Garay y estoy con Stun, Marquitos y el buen Chino, todo el equipo de Fulvicio ¿Cómo están muchachos? Hola bueno gente, este hoy como lo estaba diciendo vamos a hablar de, de Falcon and the Winter Soldier serie que se estrenó en abril, si no me equivoco, y este bueno ha terminado ya hace unos unas semanas, eh, no, estrenó en marzo, perdón, el 19 de marzo, bien un poco pegado a, a, a WandaVision, eh, serie como les digo, de, de exclusiva de Disney Plus, la segunda serie de Disney Plus dentro del MCU, la este, segunda entrega dentro de la fase 4, una serie que eh, bueno, vamos a obviamente a Hablar bastante de, de, del tema hoy. Una serie que tal vez creo que en estilo es muy diferente a Wandavision. Eh, muchos era, no eran lo que esperaba, para muchos sí, pero creo que ha sido un buen este, agregado al, al universo cinematográfico de Marvel, que creo que con la serie se está adaptando muy bien, pero no nos adelantemos. Así que este, espero que les guste este programa, gente. Empezamos
1: ya. Andrea, Andrea.
0: Bueno gente, empezamos con el programa Zona Random. Como ya saben, eh, dedicamos, este, a diferencia de la, la que decimos edición central de Vision, no hablamos de distintos temas puntuales, sino de un solo gran tema. Generalmente analizamos una serie o una película eh, o, algo, o un tema en principal, pero hoy vamos a hablar de la segunda serie dentro del MCU, estrenada en Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. Eh, vamos a iniciar hablando de pues, eh, cómo inicia esta serie Va a ser full spoilers, dicho se pasó de este programa eh, Les recomendamos verla primero, decir eh, si es que no la han visto O bueno, si este no les importa, los spoilers Si quieren una opinión eh, seria y eh, pensada Pues este, bueno, no, no hay problema, pero obviamente va a haber full
2: full spoilers Este, <ríe> Una sonrisa, ahí, full spoiler, va a haber full spoilers, full voy, voy avisando ¿eh? Bueno, advertidos están ya, ¿no? Sí, porque hay,
0: así se tiene que hablar, gente. Creo que. Full spoiler. Pero así que vamos a empezar, eh, creo, mencionando cómo inicia esta serie y cómo están los dos personajes principales. Eh, en qué situación están, en qué sentido, digamos, hasta psicológico o, o, o mental se encuentran ambos personajes en, en, en su estado de ánimo, por así decirlo. Es, esto ocurre este, seis meses después de, que, de, de los sucesos de Endgame. Ya vimos también en WandaVision que, pues, el momento llamado el, el eh, es este fue mucha trauma para muchas personas o sea, cuando en Avengers en, en Infinity War Thanos hace que la mitad de la población del universo desaparezca y luego Hulk hace que la nuevamente vuelve a aparecer después de cinco años, este es una, un trauma para muchas personas, así que la situación no está de todo alegre en, en el mundo, obviamente las personas que han aparecido tienen que volver a sus trabajos, tienen que encontrar de nuestros trabajos, encontrar de nuestros hogares y, y reubicarse en el mundo, y en esta serie esto está visto de una manera mucho más seria que yo diría que en WandaVision, donde ya se habló del tema más serio que en la segunda de Spider-Man, que en este Far From Home, que se trató de manera un poco graciosa, pero ya vemos que esto pues, este, no es de mucha alegría para, para mucha gente. Y este, la serie empieza, como les digo, seis meses después de ese suceso, del regreso de toda la gente. Y tenemos a Sam Wilson eh, rechazando eh, lo que le entregó eh, Steve eh, eh, Steve Rogers. Que, dicho sea de paso, tengo entendido que regresa después de su viaje en el tiempo, de su vida con Peggy Carter. Y, en teoría, muere. ¿no? Es lo que yo entiendo. Regresa viejito y muere, ¿no? Y este y el escudo se lo da a Sam en lugar de dárselo a, a Bucky. Pero Sam no se siente preparado, creo yo, para recibir el escudo, para convertirse en el nuevo Capitán América. Y decide simplemente el escudo, con el, con la verdad, con el, con el respeto que se merece entregarlo al a gobierno de Estados Unidos. Y también vemos que Sam se encuentra... Vemos también por primera vez su vida eh, de familia, como su relación con su hermana... Eh, ambos este, son, son, son huérfanos, han perdido a sus padres Bueno, este, sus padres han muerto y están tratando de sobrevivir con lo que le han dejado eh, Su hermana tiene dos hijos Y eso me pareció interesante Cómo se ve todo todo lo que este, conlleva la vida en familia O, o con tus familiares, con, con personas que quieres ayudar ¿no? Eh, Sam también, eh, por primera vez creo, se ve envuelto en, en el tema racial cómo se siente ser una persona de raza negra en, 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 en algunas ocasiones, no donde no tienen los, los mejores pues este tratos o, o, este bueno, vivir en este Estados Unidos que hemos visto en otras, en la vida real y en noticias y en, y en otras producciones. Y ahora, rapidito, para, para darle paso a, a, a mis brothers, este bueno, Bucky también no le está pasando muy bien que digamos, eh, sigue con los traumas eh, generados por haberse, haber sido soldado del invierno y controlado por Hydra. Este, a pesar de que ya pasó un buen tiempo. Pero como él lo dice, pues no ha tenido ningún momento de descanso. Excepto, eh, y él lo menciona también, su estadía en Wakanda. Fuera de eso, el brother ha estado pues, sin descanso. Peleando por, por ayudar a los Avengers, peleando con los Avengers y antes este, peleando del lado de Hydra se le ve hablando con una psicóloga, busca ser repateado en, en Estados Unidos, pero todavía tiene eh, muchas cosas por eh, perdonarse, eh, muchas cosas, todavía sigue teniendo pesadillas, y se le ve tratando de encontrar a las personas que hizo daño, o a sus descendientes, para pedirle disculpas. Y rápidamente, pues, eh, la serie empieza así, y este y trata de hablar de un tema sobre el terrorismo, un, un grupo de, terro de, de terroristas que buscan, Precisamente quejarse sobre cómo el gobierno mundial está llevando esto de la repatriación, o bueno, de la reubicación de la gente que ha aparecido después de cinco años. Así que Sam y Buki van a tratar de enfrentarse y encontrar una solución a este tema, eh, de una manera, pues, este lo más justa eh, para todos. Este es el inicio de la serie, como ven, es algo, pues, una trama eh, con tintes políticos, con tintes reales, muy similar a lo que vimos en Cabinet de América Winter Soldier. Que para muchos es una de las mejores películas del MCU, así que tiene todo este inicio y es este, creo muy interesante como la, la, la serie en, en, en sus primeros capítulos, pero después se pone un poco mejor. Pero ese es el inicio de la serie y cómo se ubica eh, la serie dentro del MCU. No sé, ¿ustedes qué les parece o si tienen algo más que agregar sobre eh, lo básico que debes saber al inicio de la serie?
3: Eh, mira, eh, bueno, básicamente la serie te, te muestra un poco, ¿no? El viaje de que hace Sam Wilson para convertirse, eh, digamos, en, en el nuevo Capitán América. ¿No? Eh, te muestra un poco, te muestra un poco sobre ese viaje, ¿no? También te muestra, a, a mi parecer, un, una pareja un poco dispareja entre Sam y Bucky, ¿no? Porque al principio tienen, de cierta manera, un, no, no coinciden muchas cosas, de cierta manera. Y también te van mostrando... Eh, cómo como, como San debe, debe volverse, digamos, de cierta manera digno para, para llevar el escudo, ¿no? Aunque a mi gusto no, no, lleve, eh, no lleve a empatizar mucho, a, a mi parecer. Lo, por lo que pasa es que siempre a San lo he visto, eh, bueno, a Falcon siempre lo he visto como un escudero, ¿no? Como un poquito más secundario. Verle un papel más protagónico, bueno, no, no sé, no, no me pareció muy, no se me pegó el personaje, ¿no? creo que enfaticé más con eh, John Walker, que ya ah, lo vas uh -huh. a mencionar seguramente, que con Falcon, de verdad. Y lo otro que a Bucky, el mejor Bucky es el de Winter Soldier, eh, Capitán América en Winter Soldier es el mejor Bucky. Después ya lo he visto muy eh, muy suavecito ya, muy suavecito ya lo he visto ya. ¿verdad? El carácter del personaje. Claro. Eh, bueno, esa es más o menos mi apreciación por, por el momento, ¿no? Sobre... sobre lo que va a la serie, ¿no? Sobre el, un poco lo del personaje. Tal vez pues Marquitos sí. por ahí opina lo distinto, no sé. Bueno, sí, en, en líneas generales, bueno, a mí
2: particularmente sí me gustó la, la, el trasfondo un poco de la, de la serie. Eso un poco lo vamos a detallar más adelante, sobre todo en el desarrollo de los personajes, que es este justamente... Creo que lo central de, de esta historia, el personaje de, de Falcon el personaje de, de Wilton Sorger. Entonces, este y sobre todo también de otros personajes que ya habían básicamente desaparecido, ¿no? como el de, el de Sharon, ¿no? por ejemplo, o el de Simo también. ¿no? De alguna manera hay una participación muy importante de ellos y, y, y se rescatan un poco esos personajes, ¿no? pero... En líneas generales ahí parece que la historia nos, nos trata de mostrar qué es lo que pasó también con, durante el blip, no perdón, antes del blip y este después del blip, ¿no? Estamos viendo justamente parte de las consecuencias de lo que sucedió eh, en el game. Lo vimos también en WandaVision, ¿no? El, el, ya luego de todo el conflicto, de toda esta batalla final, eh, qué es lo que pasa con cada uno de los personajes, cómo lidian con sus propios con sus propios demonios lo mismo vamos a ver aquí con estos personajes en particular ya lo describieron este, brevemente ustedes y este me pareció que sí tiene mucha mucha concordancia sobre todo con los con los este problemas que hay contemporáneamente no sobre el tema de racismo y, y es no solamente esta serie que es de ficción sobre superhéroes eh, se suma a ello no sino hay muchas series ...actualmente que también han tratado el tema... ¿no? ...de manera somera, sobre el racismo y todo ello... ¿no? ...de manera somera no, de manera muy profunda en realidad... ...donde lo, lo presentan tal cual... ¿no? Eh, eh, ...tanto como eh, la discriminación... ...tanto al abordar a las personas eh, afroamericanas... Eh, ...de manera irregular... ¿no? ...en base a prejuicios, ¿no? etcétera... ...y un montón de cosas... ¿no? ...y si bien es cierto... Eh, en la, la, ...la serie en este caso es justamente, nos muestra cómo hay esa transformación o de, de Falcon para asumir el rol de Capitán América, también nos habla de lo que debería ser el Capitán América, ¿no? De todo lo que representa el Capitán América y cómo debería ser, ¿no? Y creo que eso también es un poco lo que se explora desde el inicio, ¿no? Falcon, como ya lo comentaron, no se siente capaz, no se siente aquel que pueda continuar con la labor de, de Steve Rogers, ¿no? y también un poco también entiendo de que es parte también de la del nuevo mundo de, de, de asumir que está un nuevo mundo en el que ya no está este eh, Steve Rogers ya no está este Tony Stark ya no está el mismo, el mismo equipo la misma los mismos Avengers en sí y este y se está reconfigurando el mundo no y también parte de ello es lo que lo que vemos de el surgimiento de, de Carly, no con este con este movimiento que se llamaba The Flag Smasher, ¿no?
0: The Flag Smashers, los Destruye Banderas, sí. algo así.
2: Sí. Banderas. Claro, es que según la serie, ¿no? Antes del Blip, antes que regrese la mitad de la población de la Tierra, ya el mundo vivía en una, una especie de armonía, digamos, ¿no? Eso es algo que no, nos, no, nos habían, no se había ahondado mucho en las películas, pero da a entender que habían ciertos avances. Eh, en, en, de trabajo de armonía tal cual como lo buscaba Thanos ¿no? a, a, recordemos de que ta, el propósito de Thanos no era tan, tan vil digamos no tan inconsciente, no era destrucción sino buscaba un equilibrio en, en, en la naturaleza, en el mundo, en el universo etcétera, ¿no? entonces, eh, básicamente esa, esas personas que vivieron ese momento de equilibrio en el cual el mundo era mucho más unido, eh, había un equilibrio con la naturaleza etcétera, quieren regresar a eso no quieren buscar una justicia en base a eso, ¿no? entonces Vemos ese conflicto con ello también, no como parte de la consecuencia de lo que pasa con el blip, ¿no? después de la batalla final, como comenté al inicio. no sí. ¿Qué opinas tú, este, estimado Star Tiestum?
1: Esta serie comienza eh, como se esperaba que comenzara, eh, con, con acción, con temas políticos, temas militares... Eh. Como al principio. Sí. Empezó por el principio y...
0: Empezó con el Disney,
1: así. Y lo que pasa es que eh, tal vez creo que no tuvo la misma... O sea, eh, no eres no es un WandaVision, o sea, uno no, no esperaba... Eh, no. La introducción se podría hacer al ser más eh, seria, no, no engancha desde un principio. Eh, toca temas bastante serios como ustedes han dicho, temas políticos, temas raciales, tiene sus propios demonios, el Buki tiene que lidiar con su pasado, Sam tiene que eh, lidiar también con el, la herencia, con su familia, ¿no? que también es de ascendencia humilde y encima también se tocan los, los temas del, del racismo. O sea, es una muy buena introducción, bastante lenta, pero creo que te muestra... Eh, lo que, va, lo que se va a venir más adelante, ¿no? Es, es, es un buen capítulo, ¿ya? Pero también se podría decir que es un capítulo para degustadores. No, no se va a ver lo que se esperaba en WandaVision, ¿no? Me parece claro. un buen inicio, me parece.
0: Sí, yo estoy de acuerdo que no 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 es WandaVision, y eso hasta, entre comillas, está bien, porque eso significa que cada serie va a ser algo distinto. Cuando había una serie eh, digamos que jugaba con, con un como un tributo primero a, a, a las sitcoms, a la televisión, no como la primera serie en formato televisivo de, dentro del MCU. Pero esta serie sí creo, y creo que es este, no estaba necesariamente malo, pero sí se siente como una película estirada. O sea, por ejemplo, el primer capítulo, que es donde conocemos cómo están Bucky, cómo están Sam, eh, podría dividirse, podría hacerse sencillamente en una película en unos minutos pero sí se siente como una como una película estirada, por así decirlo. No muy estirada, porque son solamente seis capítulos, de una hora eso sí, pero de todas maneras creo que pues eh, sí se siente todo el estilo de, de un Capitán de América de Soldado del Invierno y se, y se diferencia de Wandavision, que está bien, no o sea, significa que cada serie va a estar dentro de su mundo y va a tener su propio lenguaje, de hecho Loki no va a ser como como Falcon, el de Winter Soldier, me imagino, Miss Marvel tampoco, así que por ese lado creo que, que está bien que nos presente varias eh, maneras de contar una historia dentro del, del mismo Disney o del mismo Marvel, ¿no? Y hablando un poco de lo que dijo el chino este antes de pasar a Marco, eh, claro, los personajes me parece que han cambiado bastante, Sam no tenía ni oportunidad muchas veces de hablar demasiado, pero ahora el personaje es ha enquecido y este el mismo actor ha dicho que le ha podido meter, digamos, el estilo que tiene él, a diferencia de otras veces, eh, así que eso sí está me, me parece que estuvo bien, yo creo que hicieron una buena dinámica, yo creo que crecieron todos los personajes muy bien, son buenos actores ambos. Eh, sin irnos mucho hay momentos en que cada uno brilla, creo. Y eso es lo bueno que está ocurriendo, el desarrollo de, de, de personajes, que puedan brillar esos personajes fuera de la sombra de los de los Iron Man, de los de los Thor y etcétera, ¿no? Eh, que, eh, me parece que estuvo bien, creo que los personajes han crecido en mí, ambos. Eh, porque sí han brillado más que en sus en las películas, ¿no? Y sobre lo de los temas del racismo, pues obvio, pues sí, pues como dice Marco, no se va a tratar como trata pues el tema del racismo, Jesus, Jesus and sandy Black Messiah o películas así, ¿no? Este, estamos en una película de, de Marvel, pero fuera de así, por lo menos es grande que toquen el tema. No Muchos mucho decían, ah, ¿no? en Disney no va a tocar de tema, no van a hablar, toda esa alegría, bla, 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 pero tocaron el tema, lo tocaron de manera seria lo to y, y llegaron a una conclusión interesante, ¿no? Así que creo que eso sí tiene un, un tipo de mérito. ¡Hala, Marquito!
2: Sí, justo algo que quería comentar era este o un poquito ahondar, explayar lo que había comentado ya el chino, sobre el tema de que esta serie justamente nos, nos permite eh, comprender un poco la decisión de Steve Rogers de darle el escudo a Sam y no a Sebastian, que era posiblemente lo que todos esperaban, ¿no? Entonces, este... Creo que en este sentido, al estar en diálogo con, con estos temas sociales de, de, la, de contemporáneos, ¿no? que, que, que recientemente se han puesto de vuelta a discusión, porque esto no es algo que, que sea nuevo, sino ya tiene muchos, muchas décadas siendo discutido, creo que es, es muy interesante cómo desde ya, desde el final de Endgame, ya se tenía pensado un poco a, a hacer esto, ¿no? Esto que estoy comentando, más o menos.
3: Sí, eh, mira... Eh... Bueno, como habías comentado, ¿no? San, San no se siente digno de recibir el escudo, se queda así perplejo como cuando Eminem le empieza a rapear a Clarence, así se queda como Clarence, ¿no? Como Clarence, ¿Sí? eh, ven, ven, Clarence. Pues no me
0: di cuenta, sí, sí, sí.
3: Entonces como que, eso también, bueno, de cierta manera, bueno a mí al menos, bueno, si, si Steve Rogers me diera el escudo, trataría de ser lo mejor, ¿no? Eso también un poquito como que me, me bajó un poquito la... Dije, yeah.
0: No, pero eso tiene sentido porque Sablo tenía muy arriba, Steve, este, desde el comienzo. Claro. O
3: sea. Bueno, el, el, en sí el Capitán de América siempre ha sido un, un personaje idílico, ¿no? Un personaje idílico, ¿verdad? O sea, sí, hace todo bien, ¿no? O sea, es, mm. es que también debi debi debió apegarse de que es imposible ser... Steve Rogers, ¿no? O sea, ser ese Capitán América también. Pero bueno, eso sí, bueno, ese es un gusto personal, ¿pues no? O sea, que a mí no, no, no me gustó un poco, ¿no? En ese, en ese sentido.
1: En ese, eh, para eso hay una explicación. Creo que en la primera película del Capitán América hablan sobre los efectos del, del uh, tratamiento para el supersoldado, en que si eres una buena persona y te en el suero, eh, esa bondad se maximiza, ¿no? Y lo mismo pasa con la maldad, ¿no? Por eso sale el Red School.
0: Y bueno, gente, este ya vamos a menos hicimos un resumen de cómo inicia esta serie y hacia dónde va. Más o menos hablamos de los enemigos, de que obviamente se centra en, en Sami Baki, en qué situación están, cómo se encuentra el mundo dentro del MCU, el estilo de la serie. Para a continuación hablarle, pues en esta serie no solo están y no solo brillan Sami Ibaki. hay bastantes personajes secundarios, he estado, he estado viendo la lista, que tienen grandes momentos en mi punto de vista, bueno, no sé en mi punto de vista porque ha habido bastantes críticas. Pero vamos a empezar creo por también este el Capitán América de esta serie, eh, eh, John Walker, o sea, es extraído directamente de, de los cómics, un personaje que tuvo, bueno, eh, eh, al actor lo odiaron, ni bien llegó, ¿no? O sea, ni bien entra en la serie, es un brother que no lo conoce ni su mamá, y de repente es Capitán América, y tiene una cara de pavo al inicio, tío. Y la verdad, o sea, la, la gente lo odió desde el primer momento, y creo que eso era la intención. Este, pero luego conocemos a, una, a un soldado que eh, pues lo criaron desde, desde, desde niño probablemente para ser soldado. Es, es un pata que, que tiene medallas hasta por las puras. Y es por eso que ha sido elegido para ser el próximo Capitán América. Es una persona que, que digamos, este, tiene buenas intenciones. Eh, a su lado tiene un compañero eh, que me fue su nombre este, de clave. Él se llama Blackstar, me parece, ¿no? Battlestar, ya lo encontré. Eh, Leonard Hoskins, eh, compañero también de raza negra que es su, su compañero de toda la vida está al lado de su esposa que me parece que es este, latina es un brother, un soldado este, que toda su vida este, ha luchado por su país y piensa que está haciendo lo correcto pero pues es una persona que ha sido entrenada desde el primer día a matar ¿no? y eso es, también es una excelente crítica de pues este los soldados americanos en cierta manera no personas que piensan que están haciendo el bien pero pues este pues son son a cierto, a cierto punto personas que disparan a otro al otro lado no asesinan a los, a los malos pero los asesinan y John Walker creo que tiene un desarrollo muy chévere y este y adelantándome bastante eh, pues mi capítulo favorito de la serie es el capítulo 4 coincidiendo con el de WandaVision el capítulo 4 de WandaVision es donde sale Pietro al final del capítulo y donde sale este Darcy eh, de nuevo eh, el capítulo 4 es, explican bastante bien lo que pasó en el blip y al final vemos a, a John Walker usando el escudo, llenándolo de sangre asesinando a uno de los terroristas que creo es el momento de la serie a pesar de que no se ve espe específicamente cómo lo deja el soldado porque es obviamente lo, lo, lo ahí el camarógrafo movió la toma digamos por así decirlo pero este se vio pues el, eh, el nuevo Capitán América con el escudo lleno de sangre no eh, dicho sepa, la, la razón fue porque obviamente asesinaron a su, a su compañero eh, de ahí eh, rápidamente para que este hablen me imagino de, de, de John Walker también vemos el regreso del de Capitán el Barón Simo eh, en su versión en Siyu, porque antes de, de, de hacer esta este este podcast, pues hablamos hablamos un poco antes y bueno, Stun dice que no se parece en nada al cómic, es verdad, no se parece en nada al Capitán Simo en el cómic, pero creo que funciona dentro eh, de, de esta serie. Eh, tenemos el regreso del actor Daniel Bru, que a mí me parece un actorazo, a mí me parece un actorazo, y tenemos a un Simo disfrutando, digamos de en todo momento de de su libertad porque este, Sammy y Joaquín lo liberan para ayudarlo a encontrar, a saber más sobre los terroristas, que no habíamos mencionado, creo que sí, ¿no? O no me acuerdo, este que se han robado el... Había alguien creando más, eh, más este, super serum, o el, 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 el suero de super soldado, y los terroristas ya son super soldados. Y bueno, esto sí obviamente sabe el tema. Y también aparece de nuevo Sharon Carter en una versión un poco más oscura, del personaje que también lo vemos en los cómics, ahora es una doble agente, es una persona que, dentro de su moral, se le acepta ser corrupta porque no la aceptan en su país, así que está en Maipur, eh, ciudad que está relacionada con los X-Men en los cómics, donde ella es la líder, la, la Power Broker. Eh, Todos esos personajes se relacionan con, con Sammy con, y con Bucky para resolver el misterio, bueno, para lidiar a su manera cada uno con el con el tema terrorista. Rápidamente también aparecen las Dora Milash buscando a Simo, eh, las este, guardianas de Wakanda aparece en específico Ayo que es que era la seguridad de eh, texaca así que ella tiene una responsabilidad bastante personal para buscar a Simo porque Simo fue responsable de matar al padre de Techala. y creo que también una sorpresa interesante es un personaje relacionado con S.H.I.E.L.D. que se aparece al final ayudando a a John Walker, este, Valentina Alegra, que a, por la actriz este, Julia Lois Dreyfus, la recordada la recortada Elaine de Seinfeld, aparece Dreams You, y me parece que en lo poco que aparece, aparece muy bien. Y rápidamente también tenemos, este, aparece John Rhodes, eh, War Machine, apoyando un poco a, a Sam. Y hay otro personaje también importante que, si no lo mencionan, mis compañeros lo menciono yo este pero quiero ver qué opinan de, de, de los personajes que hemos mencionado yo creo que definitivamente el más importante es este John Walker no Chino por favor ¿no? ya Chino ya, ya
3: no te ganó Marco Chino habla sí yo, yo, yo hablo más brevemente también <risa> claro. ah, mira a mí el, como vuelvo a repetir John Walker es el personaje John Walker el caminante no me gusta esa etiqueta roja es una, ah, es etiqueta, etiqueta roja. roja y azul es una combinación
0: que al final es negro.
3: Claro. Entonces, me gusta más porque te muestra a un Capitán América eh, humano, más humano. ¿ya? Te muestran que tiene conflictos, tiene problemas, ¿no? Bien, no es perfecto. Después lo que lo que no me gusta un poco, de cierta manera, eh, es el personaje un poco de Falcon, porque en todas las, en todo, previo a que John Walker matara al, al terrorista. En todos los encuentros siempre hay una fricción de la nada, empezando por la primera pelea donde llega John Walker a ayudar a Falcon y a Bucky. Ajá o que lo ven así, no sé, ¿no? Eh, ¿Qué, como... Bueno, pero como te digo, tiene más Falcon tiene más simpatía con con la terrorista que es Carly que con John Walker. Cuando Carly uh -huh. Hizo explotar un edificio con gente dentro y hasta el, casi al final de la serie te muestra que mata gente. Es más, con yo, con la gente Carter tienen más simpatía. Cuando la gente Carter también asesina gente y cuando John Walker lo hizo, en una, no, 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 ya no, ya no, ya no, 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 eres malo. Dijeron.
0: Claro, no, no, pero por ejemplo, John Walker después de matar al a, a terrorista amigo de Carly eh, se va, y luego regresa a ayudarlos al final, y también como Ay, si la, el sí. está no O sea, ya mató a alguien, y, y, y normal. Sí, eso sí, como no cuadra... Luego, ahora, pues, es, es cuestión de, de simpatías, digamos, ¿no? Sam ¿Sí está bien? más del lado de Carly, porque... Hay una
3: parte interesante, disculpe que te corté hay una parte interesante uh -huh. donde Falcon y Bucky hablan del pasado de Simon ¿no? Y le dicen, ¿no?, que en la sala de un hospital, a las 9 y 46, nació Simon Nació
0: Simón claro.
3: claro. Eso... Eh, bueno, más o menos ¿no? lo dice Pero En la batalla final Como tú dices, no, ya John Walker Digamos que se regenera de cierta manera Y va a ayudarlo ¿no? En cambio, lo, bueno, como te digo Hasta el final, Falcon trata de querer, Trata de querer seguir ayudando a Carl Después de todo lo sucede Inclusive después que mató a su amigo De John Walker Que cuando lo mata John Walker, ¿se acuerda? Es, es una escenaza antes de en, en, antes de la previa a la pelea de con y Falcon dice una escena cuando se acuerda que su amigo le dice el poder te cambia le dice Y dice por qué no te escuché le dice Sobernia, ¿Esa es esa? ¿no? sí <risa> claro la fe, la fe. Claro, la fe una, una parte bacán para mí la mejor de escena debe ser esa la pelea entre los tres probablemente debe ser la mejor escena
0: sí Sí, de, de hecho, sí. Claro, es, es, que, es que Sam se pone más al lado de Carly porque creo que la entiende un poco más a ser una persona que este sale de abajo y, y, y tiene una buena intención, ¿no? Eh, John Walker, digamos, es un soldado. Él no aguanta mucho los soldados tampoco. Es, es eso, es la simpatía inicial. Pero claro, John Walker fue despreciado al inicio sin razón. Completamente de acuerdo. Y sus acciones es reacción a cómo lo trataron. Eh, John Walker es un personaje que mucha gente se ha, se ha simpatizado con él al inicio, ¿no? y perdón, al inicio no, a, a después porque al inicio, que es este feo, horrible narizón, no pero claro, creo que nuevamente creo que los personajes este, evolucionan muy bien en los pocos capítulos eh, para que digamos usen, este, identificado a alguno de ellos no alguna gente se identifica con Sam, alguna gente se identifica con Bucky con Bucky mucha gente ha, ha calado, y este hay un buen momento con Bucky que no mencioné cuando mencionamos a Bucky, es que eh, llega un momento en que las se ve que las chicas de Wakanda lo liberan de de, de, la, de lo que tenía con Aydra, con le dicen las palabras que, que le decían para que ahí se huevo un asesino. Se ve que ya no, no reacciona en él y el hombre empieza a llorar, ¿no? Porque está liberado. Es un momento bien chévere, con que creo que cada personaje tiene su momento para, para brillar. ¿Y este qué nos quería decir, mi querido Marquitos?
2: Efectivamente, estimado Starty cada personaje ha tenido este su momento de brillar y cada personaje nos, han present nos lo han presentado con ciertos conflictos, ¿no? Eh, por un lado Sam no se sentía el heredero de, de ser Capitán América, ¿no? No se sentía con. No se sentía como que eh, eh, convencido de esta decisión de Steve Rogers, ¿no? Es más, creo que muchos nos sentimos en su... Estábamos en su posición y, y esta serie al menos nos da la respuesta, ¿no? De por qué. Y hay una evolución ¿no? eh, eh, del personaje muy interesante porque si bien parte de, este, de esta inseguridad de ser Capitán América eh, vamos a darnos cuenta de que se nos va a presentar distintas distintas problemáticas, ¿no? Desde, desde la perspectiva de Bucky, de por qué dejó el escudo, desde otros personajes que van apareciendo y que, como por ejemplo Carly también, creo que, y tanto este John Walker son fundamentales justamente para que ya Sam decida, ¿no? Y entienda también por qué Steve le dio, le heredó el escudo a él, ¿no? Y asuma esa responsabilidad, ¿no? Porque se debe continuar con esa figura, porque el nuevo mundo lo va a necesitar, etcétera, ¿no?
0: A, a, así es.
2: De Tom, ¿no? Uh -huh. así así
0: es, este quería mencionar un personaje bien particular antes de que, de que Popine más o menos Stun. Pero para mí una de las sorpresas de la serie, yo no me lo esperaba, eh, es que hablaron de Isaiah Bradley, un personaje que aparece recientemente en los cómics de Marvel y entra dentro del, del mito de Capitán América. Eh, y se habla de ese tema que se habla en los cómics. Eh, en, en los cómics se experimentó con personas negras, solamente por ser negras, para ver este si podían eh, duplicar un Capitán América. Y muchas personas mueren... Eh, y la pasan muy mal, entonces teniendo el suelo super, de supersoldado, soldado, y nunca quisieron recibir el suelo de super soldado. Y acá vemos a uno de los sobrevivientes, Isaía Bradley, eh, que digamos la pasó incluso un poco peor que en los cómics. En los cómics, por lo menos, se encontró con su esposa acá, ¿no? Estuvo eh, en una prisión 30 años, y cuando salió su esposa ya estaba muerta. Y solamente le queda a su nieto, que de hecho se pasó, spoiler, el nieto sí pues, es superhéroe en los cómics, pero ojalá lo veamos en algún momento. Pero todo el tema de Isaía creo que estuvo chévere, me, me gusta que haya, que haya, para empezar apareció el personaje, y no lo esperaba para nada, y es un personaje, que me parece importante en el universo Marvel, porque habla de un tema claro que, Tú escuchas, o sea, dentro de proyectos como Capitán América, como Iron Man, etcétera, también, en, o sea, dentro de los grandes superhéroes, obviamente también hay historias y momentos eh, turbios que el personaje tiene que tocar. Y Sam hablando con Isaías y, y, y conociendo su, histori su historia, pues él lo empieza a entender y este, al final toma la decisión, ¿no? que, que, que hablaremos más adelante, de tomar el manto de, de Steve. Me pareció... Eso para mí me pareció una, una gran sorpresa y bien llevado en la serie. La verdad, yo no lo esperaba y, y qué bueno que lo esperaba, tal vez para otra ocasión o que no lo iban a tocar para nada, pero que toquen ese tema Isaías eh, me pareció muy chévere. Stum, opiniones por favor.
1: Creo que los personajes que han escogido eh, son de la galería íntima de los cómics de Capitán América, como Battlestar, ¿no? El mismo Semo, y eh, también, incluso el tema del, del Power brock eh, bueno, acá lo han cambiado, acá es, eh, realmente tiene un cambio bastante radical el, 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 su papel del Power Broker acá, pues acá es eh, como Peggy Carter, yo 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 creía que eh, Peggy Carter era como que Mephisto, esperaba que salga Mephisto, pero era Power brock, así que me... Primero,
0: primero echaron Carter, Peggy Carter está estaba... ah, sí. Ya, yeah, uno. Carter,
1: <risa> han agarrado eh, algo muy parecido. Haré, haré una analogía eh, parecida a lo que está pasando con Invencible. Han agarrado eh, todas las cosas que, eh, que están sucediendo en el cómic y los han llevado a otro escenario y los han revuelto. Pero están ahí mismo. ¿ya? El Power Block era como que los cómics es como que una especie de agencia. Que convertía a personas, experimentaba con ellos y les daba superpoder, ¿no? Y ahí es donde entra eh, Battlestar. Gracias a este experimento, eh, que no es, eh, como decir, no es como por el suelo del supersoldado. O sea, eh, eh, yo he visto por ahí en internet varios videitos en que hacen como también una analogía de que el suelo del supersoldado, que... Como maximiza también la bondad, como que de corazón, el Walker es malo, también se va a volver malo, es un Red Skull, va a dominar el mundo, y en el último capítulo se cae toda esa teoría, me parece pésimo, pero bueno. Eh, ocurre lo mismo, ¿no? Simplemente es un soldado con sus traumas de soldados, como sabemos, ¿no? Como hemos visto y hemos crecido, ¿no? Que crecen con una situación de que la muerte es algo natural y normal, y él, siendo soldado, también lo ve así, ¿no? O sea, él ve que el fin justifica los medios, ¿no? Y él no lo ve nada malo, en realidad es un buen patriota, en todo momento lo, se nota que es un buen patriota y lo que ocurre idéntico al cómic es eso, ya que él en algún momento se vuelve el Capitán América ¿ya? y hace lo mismo que se ve en la serie sí. eh, se vuelve una persona violenta e incluso el mismo Steve Rogers en los cómics interviene ya en este momento, en ese instante Steve Rogers interviene como el patriota ¿no? y lo agarra al, al a Walker que es el Capitán América, y los dos se pelean con Rescue. O sea, la cuestión es que eh, en ese momento, después de que Walker deja de ser Capitán América por, por este tema de la violencia, se vuelve... Eh, no, primero fue Super Patriot,
3: y, ¿Y después, después fue... Capitán sí?
1: América, América. Sí, después ah, fue ah, Capitán América, y después fue USAGENT. Ya, uh -huh. y en USAGENT es como que igual, o sea, eh, es, un, es, es un tipo de militar, pero que ama su país. Y no importa los medios que, que tenga que utilizar para llevar a cabo sus planes. Es por eso que él es un Dark Avenger, es un Thunderbolt, o sea, eh, o sea está, está sí, eh, sí. junto con, se puede decir, los villanos, ¿no? Y en ese sentido cae a pelo con lo que está sucediendo con Semo, porque, o sea, eh, uno de mis cómics favoritos de los 90, yo creo que eh, los finales de los 90 es una época un poco oscura para Marvel en cuanto a cómics, pero lo más eh, resaltante fue... Eh, los cómics de los Thunderbolts, ¿ya? Sí, sí. sí. Escucha, y ver, y ver, eh, ver como que este escenario de lo que te presentan de eh, Falcon de Winter Soldier, es como que te acercan ¿Para? bastante a lo que podría ser un Thunderbolt, ¿no? O de sea, acuerdo, es un
0: preámbulo completamente, sí, sí, sí.
1: Sí, y, eh, y como te digo, al final se, re, se redime eh, Walker, porque es como digo, es un militar, el fin justifica los medios, pero como que aflora, ¿no? Él sabe lo que es el bien y el mal y. Eh, como que hay una situación en la que se, se logra redimir, entre comillas, pero eh, da causa mucha ilusión lo que puede pasar a futuro. Sembo, eh, como tú bien lo dijiste, eh, distancia bastante de los cómics, pero es un muy buen, tiene una muy buena construcción. O sea, es, eh, uh, lo que tú ves en el cómic es un clásico villano de cómic, ¿no? Así, malvado, se soban las manos, o sea. Engaña. Es, sí, claro, exacto. Pero, pero este personaje ya tiene carisma, tiene un carisma de villano, es más real. O sea sí. sonará exagerado, pero parece un villano eh, moldeado por Nolan, o sea eh, que, le, que le da dotes eh, dramáticos no, sí, reales, sí, sí. Le da dotes, dotes reales, o sea es un muy buen personaje. A pesar Estoy de acuerdo de que, con el cero en esta ocasión. A, 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 pesar, a pesar de que distancia bastante de lo que es el cómic. Por, por lo demás hay eh, eh, Carly, también me parece me, 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 me parece también un buen personaje. Eh, eh, sor sorpresivo, eh, a pesar es, es un villano, es un villano, pero eh, tienen un, los, los eh, ¿cómo se llama? Flashmasher, ya tienen sus, tienen el por qué actúan, tienen tienen la, sus razones adecuadas, ¿no? De por qué lo hacen, y al final de la serie también, nos resulta que no eran tan malos como parecían, era, su sacrificio no fue en vano, o sea, el mensaje eh. es que su sacrificio no fue en vano. Y demás, mala por eh,
0: ellos, al el final. Claro. Sí,
1: y Isaiah Bradley también, sus su aparición, su historia, que va, habla directamente sobre el racismo que experimentaron y por qué no lo vieron Capitán América. Y dicen, las palabras exactas, citaron lo mismo que dijeron en el cómic. Él no fue Capitán América porque eh, Estados Unidos no estaba preparado por un Capitán América negro. Es sí. exactamente, exactamente lo que lo que dijeron en los cómics.
0: Y lo, y lo dice el pata con con, con, diciendo la Sam, o sea, nunca... Tú, no, o sea, tú estás equivocado, jamás va a haber un campeonato americanero, ¿no? y obviamente ese brother, como dice Sam después tiene todo el derecho de decirlo no
1: sí y bueno, después de haberlo metido 30 años en prisión murió su esposa, lo premiaron con una estatua de, de bronce en una esquina del museo puta no
0: llora, eh, pe. El,
1: al, 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 la esquina aunque no se puede ver al costado del baño al <risas> costado del eh, baño y con eso el país con eso eh, el, el, Estados Unidos se redimió de todos los pecados de la humanidad contra no pero,
2: pero <risa>
1: <risa> no pero un happy ending Bravo, no broma Esto, yo creo que mereció más en realidad un premio mayor pero eh, el mensaje el el, 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 mensaje, el mensaje fue precioso en realidad fue sí. bonito fue fue eh, fue bonito pese o sea, a eh, Isaiah Bradley es un personaje eh, como que es y es un símbolo del, del, del la lucha contra el racismo en, en, este, en esta serie y le dan un buen final, le dan un buen mensaje. Sí, sí. Marquitos. Opino igual. Marquitos, chino. ¿Eh? Ya, sí. Últimos
2: comentarios. Yo quería comentar este, Justamente, Golden ha dado ya algunas cosas muy, muy importantes sobre este, John Walker. ¿no? sí John Walker, efectivamente, es la contraposición del, es de tú. lo que sería el ideal de, de este. Ya, bueno, entonces eh, lo que quería decir era básicamente de que el Capitán de América, este caso propuesto por John Walker, es algo que tal vez eh, esté más ligado a lo que quiere el Estado, el estado americano, no en base a, a, a fines este, militares, ¿no? Cómo resolver estos conflictos en base a pura fuerza, ¿no? Y de esta manera también nos, nos quitan esta idea de que solo el Capitán de América debe ser alguien fuerte, ¿no? Eh, y Falcon, eh, a, a, por lo contrario, es alguien que busca mediar y el conflicto y busca darle una solución lo más pacífica posible, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy importante resaltar eso, ¿no? De que en realidad Falcon resalta y, y puede heredar muy bien justamente eh, el, la batuta de ser capitán de América por, por este sentido que él tiene de la justicia, ¿no? En base a mediar, a equilibrar las cosas, a entender por qué Carly en este caso y la Flag Smasher Trataban de, de radicalizar o hacerse escuchar a través de... Perdón, tratarse de hacer escuchar a través de protestas las cuales se radicalizaron después, ¿no? Entonces creo que este punto es muy importante, ¿no? Más allá también de todos los personajes que, que ya mencionó este Stung, ¿no?
3: Chin, ¿algún comentario, este...? Sí, bueno, a mí no me gustó realmente mucho el tema del racismo, ya me pareció que fueron demasiado... Ajá. Sí, un, o sea, ya, ya lo habían explorado un poco en Wakanda. Ah, es, eh, bastante es, es como decir que porque no hay un pantera negra blanco, pues, no? O sea, <risa> o yo no me voy a poner a filosofar porque no hay un bueno, pantera negra blanco, ¿no? Que sería... Eh, eh, si hay, un, pues si hay No, el traje.
0: Bucky es este, el, el, el tigre blanco, febón.
3: Bueno, ya. Claro. Pero se ven en las, en las películas, oh, yeah, yeah. ya eh, Después, eso no más, o sea, sí tiene un buen mensaje, no voy, no voy a negar que no, pero me, me parece que, o sea, se centran demasiado en, en, ese, en ese tema. Claro, a, mi claro. a mi uso se centran demasiado. Okay. ¿No? Ya, ya suficiente con la política, ya con el más de racismo, ya era demasiado. Y solo para agregar lo que yo había comentado Stum, eh, faltaba Freddy y Spencer para que saliera bien la serie, ¿no? Ya tenían a Sam y a Carlos.
2: <risa> Yo bueno, ya, eh, este, no estoy de acuerdo con el chino en este punto. Yo creo que de alguna manera eh, no, la línea de Capitán América <risa> que difiere con otras series. <risa> es justamente tratar de estos temas que son políticos y sociales, ¿no? Y conflictos que pueden tener a escala internacional. Y que muchas veces son, asu son asuntos resueltos por, por el ejército. Entonces, eh, era... Es coherente en realidad, ¿no? Que puedan tratar estos temas. Y cómo de alguna manera ver cuál es el origen de todo eso, tratar de cambiarlo. Bueno, en general...
1: En general... En general creo que todos los... Eh... Elementos audiovisuales de esta época es que tratan de, tratan el tema del racismo como que normalizar, ¿no? O sea, que los niños, o sea, estos temas ya no vienen para nosotros. Nosotros no. ya, yo creo que ya estamos hartos. O sea, es forzado. De, ya, ya, nosotros lo sentimos forzado, pero creo que todas las productoras, y eso está muy bien, tratan de normalizar. Que los niños vean que es normal tener que lidiar con gente de color, que vean que es, que es realmente es un problema el racismo, porque nosotros ya no nosotros ya no lo vemos, realmente nosotros ya no ya no lo, ya no lo vemos, pero oye, lo, las grandes empresas corporativas que hacen estos, estos eh, programas tratan que los niños vean que es un problema de la sociedad realmente y tratan de también normalizar el hecho de tener personas de color a nuestro valor sea algo normal y no tenemos que tener ningún... Impedimento de tratarlo, tener lo,
3: lo que pasa es que ahí sí difiero, solo para ser breve y continuar con el programa, que las películas, series son entretenimiento y un entretenimiento no necesariamente debe educarte. Es como que yo prenda y vea, eh, no sé, pues, no, Bob eh, Esponja y piense que vos Esponja me va a dar un mensaje antirracista, pero ¿no? es, 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 para mí esto es completamente il ilógico. Eh, después... Es forzado porque un personaje, como en muchas películas, que es blanco, lo vuelven negro. ¿Por qué no ponen a un Jesucristo color negro? Ya hay, pues, ser, ¿no?
1: Ay, ya y en teatro. ¿eh? Sí, hay en teatro. Eh, no, en teatro
3: no. Ah, sacan una película, que Jesucristo sea negro, que el Papa sea negro. No lo van a hacer, nunca, porque no van a chocar con la religión. Y, pero chocan con todo lo demás. Ahí sí no hay, ahí sí no hay eh, que tema, no, que... como se como Inclusión, ahí no hay inclusión. ¿Por qué? Eso es, un tema es un tema,
0: es un tema este. Tranquilo, tranquilo. Ese un, es, un es un tema un poco que podemos, podemos tocar en un, en un futuro zona random. Pero ah, yo quiero dar no, no. rápido, ¿no? Yo rápido mi opinión. Lo que pasa es que ese tema en parte se habla porque el tema vende creo yo, porque se está forzado, ¿ya? O sea, el, el tema del racismo, de la inclusión está forzado, pero lo que pasa es que a, a, vende, o sea, en los 80 vendías y ponías a un rubio agarrado y, este, y por ejemplo, si el actor eh, negro para ese papel era mejor, no no importaba, importaba que ponías al blanco de ojos azules, eso era forzado también, y, y eso hacía daño también a, 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 la, a, la, a la raza negra y eso nadie se quejaba, y ahora que el tema forzado es al revés, Ahí sí todo el mundo se queja, o sea, yo creo que en todas las épocas va a haber este, tendencias, va a haber cosas que vendan y que no vendan. El chiste es cómo la agarras, cómo la tomas, cómo, cómo la presentas, porque cosas forzadas va a haber siempre. pero este, Porque, por ejemplo, dentro de las películas forzadas con los superhéroes agarrados de los 80, hay obras maestras, hay todo de matar, hay terminators, hay cosas buenas. O sea, tienes que agarrar el tema, si tiene cosas forzadas o no, Siempre va a haber cosas forzadas en ficción Lo que tienes que enfocarte es en los personajes Y cómo va, y hablando de los personajes Ya para terminar el tema, muchos personajes Se cuestionan su forma de ser en esta serie Sam se cuestiona, Carly se cuestiona eh, Para dónde Bucky se cuestiona eh, Muchos se cuestionan, no todos ¿eh? Sobre todo Bucky, entonces yo creo que Ya, los temas forzados Si fuerzan o no, eso es otro tema Pero cómo se plantean, es lo que se tiene que decir En en cada obra, creo que eso Creo que es lo más importante y bueno, se, eh, seguimos acá en Zona Random, full vicio Zona Random Y vamos con el tema ya final para a, a despedir un poco el tema de Falcon and the Winter Soldier Y es que en el capítulo final, en el desenlace, pues pasan cosas muy esperadas eh, que es, sí, si, al igual que en WandaVision, eh, como que te preparan la, la camita, ¿no? Te, te hacen pensar que va a pasar algo, y en WandaVision no pasa, <ríe> que es lo de Mephisto y otras cosas, pero acá se plantea de que vamos a ver a Sam con un nuevo traje, vamos a ver la aparición del US Agent, y aparecen las dos cosas, ocurren. Eh, Sam aparece con el traje, al final eh, este, decide tomar el manto de Capitán América, decide este ser su propia versión de Capitán América. Vemos con un traje muy parecido al, al de los cómics. Eh, él es Capitán América. Eh, eh, ahí en los cómics sigue un orden diferente. Completamente de acuerdo y lo que mucha gente se ha quejado. Porque primero es Bucky Capitán América y después es Sam. Eh, pero acá pasa al revés. no este, Digamos que Steve le da de frente el escudo a Sam. Y yo creo que eh, al final de la serie demuestra que no estaba equivocado Steve. Creo que, creo para mí, en mi punto de vista, el siguiente... El Capitán América está bien y es, es muy merecido que sea Sam, creo que esta, este viaje que tuvo eh, mereció para poner, darse cuenta que tiene todo el derecho y merece ser Capitán América, solo tiene que creer en sí mismo y este tiene que ser su propio Capitán América, no el Capitán América de Steve, ni menos el de, el de John Walker. Me parece que Bucky también puede ser un buen Capitán América, pero este Bucky, en, dentro del MCU, todavía no está muy preparado, creo que tiene que lidiar todavía con sus demonios, lo está haciendo, y debe perdonarse más a sí mismo y este y encontrarse no este ser un nuevo Bucky todavía más Sam logra encontrarse y tenemos al final un nuevo Capitán América en el MCU con un nuevo traje y una nueva actitud eh, recibido por la gente que está empezando a hacer cambios empezando por Isaiah Bradley que ya, ya lo mencionó este Stun, y eh, pues Parece que ese es el futuro del de Capitán América dentro del MCU. Ya tenemos un nuevo Capitán América, ¿no? Todavía no tenemos un nuevo Iron Man, todavía no tenemos un nuevo eh, Black Panther, que, este, bueno, el fallece, el actor fallece, probablemente tengamos uno, pero ya tenemos un nuevo Capitán América. Y creo que ese es el, el cambio más importante al final de la serie. Y también tenemos un US Engine, ¿no? Eh, John Walker tiene una nueva entidad, ya no es el Capitán América. Se hace su escudito, ahí, este, eh, después de ver este Art Attack, emprende como aprende cómo hacer un escudo se hace su escudo, se lo rompen, pero este aparece Elaine de, oye Elaine, a mí me gustó esta esa actriz es chévere, me, me parece que encajó bien, ¿eh? Y bueno, ella es la Patrocina, la que patrocina a, a Johnny Walker y ahora es el US Agent. Eh, ¿Qué les pareció a ustedes la aparición de, de Sam como, como el capitán? ¿Les gustó o no le gustó? Ya, este, Chino, Chino, creo que estás conmigo chino, Chino, por favor.
3: No, sí, solo, soy breve, me se demora mucho. Eh. A, mí, a mí me gustó ya, me gustó ¿Qué? para empezar eh, en apariencia, ¿no? El, el traje muy parecido a los cómics, muy bien logrado En la, en la última pelea con, con Carly y con los mismos terroristas, bueno con los demás terroristas Y al final dando el discurso, las peleas son bien logradas y las, las coreografías también son muy buenas eh, al final, al final, como que me convence, me convenció un poco más de cómo empe, empieza Sam, ¿no? En su, en, en, en su travesía. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho.
0: Chévere. Marquito, por favor, tu opinión. Pégala, chino. Un
2: pollazo. ¿No? <risa> es el chino es breve, breve. Claro, no le digas. Mentira, bro. Ya, no, la cuestión es de que sí, a mí, yo estoy de acuerdo con, con Sam o cómo han tomado en este caso este, el MCU este, el camino de darle a Sam primero la posta de Capitán América antes que a Bucky. Ya la serie no, nos muestra de que Bucky le falta un largo camino para redimirse, ¿no? De todo lo que había hecho. Entonces, este, y también de, de superar sus propios demonios, ¿no? De superar sus propios conflictos internos, de aceptarse, ¿no? De, y vemos todo ese drama que nos presenta la serie, ¿no? Ahora, Falcon es, como ya mencioné en la sección anterior, un Capitán América que media justamente eh, los problemas que hay alrededor, ¿no? Conflictos internacionales, por, por, por decirlo así, por, por el ejemplo que hemos visto ahora, y es bastante empático, ¿no? Si bien es cierto, como lo dijo Chino en la primera sección, eh, puede sonarse, puede verse como incoherente, el hecho de que sea empático con Carly o con otros personajes y no con John Walker, es que John Walker eh, de por sí tiene unos métodos muy complicados, y esto ya, ya lo había mencionado también Golem, perdón, Stone y entonces este eh, lo, los, el del justifica los medios eh, a grosso modo, no no es este no justifica justamente el hecho de que tengas que, eh, coaccionar a una persona más allá de tratar de resolver el conflicto en su esencia, ¿no? Y bueno, para sintetizar, sí, sí me ha gustado cómo, cómo se ha desarrollado, sí es cierto de que tal vez eh, algunos algunos discursos sonaron muy, muy forzados, ¿no? Pero en síntesis me, me gustó.
1: Es una muy buena serie, eh, no, eh, como repito, no van, a, no van a ver lo mismo que se vio en WandaVision, porque WandaVision creo que tenía el plus del toque romántico y el toque de fantasía. Eh, acá no es tanto, acá toco, como toco temas bastante serios, puntuales, eh, el racismo, como, como, como estamos recalcando una y otra vez, eh, temas políticos, eh, redención, demonios interiores, acá cada, un, cada uno arrastra su cruz, se podría decir, ¿no? El mismo Sema arrastra su cruz, Sharon, eh, Sharon Carter también se, se ve... Sharon Carter es el personaje más enigmático acá, no, no se sabe si viene o va. O sea, eh, sí, terreno. ha cambiado
0: y tiene tiene sentido que haya cambiado. Sí, ¿no? al final acaben que la repatrían repatrian, o sea, vuelve a Estados Unidos, pero sí, sí ahí sigue sí, sí. la vaina. Y pero bueno, Timo, no, sí, sí, sí regresa con las con las morenajas, no, con las con el con el, con el Dora Milash, la bacandiana, sí, la bacandiana, sí,
1: O sea, Sharon Carter le hacen un juicio, le dicen, tú Sharon Carter, te hemos eh, culpado por traición a la patria, asesinato de mil hombres y bla 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 etc. Te vamos a volver a contratar, vas a trabajar por el estado, vas a recibir tu sueldo, vas a tener CTS y pa vacaciones pagadas. O sea, que Oye, Realmente vivir en Estados Unidos debe ser bien, bien chévere. ¿eh?
2: Claro, brother.
1: No, pero de hecho, te a la patria, a la patria y te perdona, te dan sueldo y todo. Pero bueno.
3: ¿Dile, dile eso a Sam y a su mancha, no,
0: este hablando de otra cosa que no hablamos en la serie, pues este, obviamente la serie tiene su, su clásico humor Marvelita por así decirlo, muy breve, ¿eh? o sea, más, la serie es más dramática que otra cosa, pero de lo que me acuerdo, bueno, pues las bromas entre Sammy y Bucky, este, Bucky que al inicio, este, está, está quiere estar con una con una chica asiática, este, luego quiere estar con la hermana de Sam <risa> para ser cuñado, ya, eh, fuera de eso la, la serie creo que es más dramática que otra cosa, tiene todo el estilo de Winter Soldier, de hecho, creo que lo consigue, así que si, esta es su película ¿No? La película favorita de muchos y si es tu película favorita creo que sí. la serie no te va a decepcionar.
1: Lo que sí, a, a, los niveles de poder han cambiado radicalmente porque si se, se si uno recuerda la película de, de Capitán América y el Winter Soldier, el, el poder de... Primero las habilidades de Bucky al pelear y su fuerza, o sea, era despiadado y muy fuerte. Acá realmente no, acá realmente es como que un personaje medianamente, medianamente fuerte. No. O sea, acá va acá aquí, debió agarrar mano a mano contra Walker cuando ya tenía la, la, la fuerza del super soldado y debieron a, a, agarrarse a, a madrazos, como dirían. Y, eh, no, pero Winter, es que es un Bucky controlado,
0: pe. Es Winter un
1: Bucky... debió salir, debió salir eh, victorioso, pero está mucho menos, mucho menos fuerte. Y, eh, y Falcon también, eh, a pesar de que muchas veces dice que no tiene superpoderes, o lo va a entrever ah. también, creo que también un poco exageran sus... sus, sus, sus. O sea, hay escenas de pelea bastante buenas, pero como que es, usando un poquito el razonamiento como que, what the fuck, ¿de dónde saca tanta fuerza de... Eh, puta, Falcon, o sea, en la situación, a veces pareciera que también tiene super fuerza ¿no? O sea...
0: Sí, no, no. yo también me preguntaba eso, o sea, de hecho, en, en medio de la pelea, no o sea, tú estás enfrentando a gente que no tiene la fuerza que tú, ¿no? Pero, no sé, pues, un tipo Batman, ¿no? O sea, tiene la maquinaria, la sabe usar, y puede enfrentarse de par a par con, con, con alguien más fuerte que él, no es más maña que fuerza, pero... y claro. Sí, bueno, Sam Wilson nunca es súper soldado, ¿no? En, en, eso,
1: en eso lo que acabas de decir, eh, Walker, supuestamente, eh, cuando se le dio el escudo era porque era un soldado prodigioso, tenía las habilidades... Eh, Límite de que un ser humano podía tener, ¿no? O sea, era como que un ser humano perfecto. en ese sentido sí era comprensible. Pero igual sí. el, la, las morenazas le sacaron la mugre y él se metió la, se metió la inyección para hacer el. el super -soldado. No,
0: y, y, este, y le dicen, ¿no? Cuando pelean por primera vez con, con los terroristas, le dicen a, a, este, a John Walker, tú no eres super soldado, ¿dónde te metas con ellos, no? Y cómo Sam se está metiendo con ellos. Pues es verdad, Este Sam creo que está muy, muy roto. Que le han nerfeado un poco, veo doble
1: marquitos acá. Veo doble
0: marquitos, no chino, está peor que los terroristas de la serie, tío. Acá está boicoteando el programa, no mentira. Era para
1: que pongan el Farley Shake, no cuando
0: cuando cuando terroristas bueno, este. Creo que ya hablamos de, de todo lo que hay que decir de, de la serie. Eh, últimas recomendaciones de cada uno. A mí me parece. A WandaVision me gustó más. Yo este, no esperaba mucho de Falcon. Ningún teléfono. pensaba que era más de lo mismo. Eh, al inicio me pareció un poco lenta. Pero luego eh, me gustó bastante. Y me pare... no, no, este, no me arrepiento de haberla visto. Me parece que fue un viaje. No mejor que el de WandaVision. Pero este, eh, también que vale la pena. Igual que WandaVision, es este es básica que la veas, si ya viste todas las demás películas de MCU, si te has visto todas y piensas que acabó en game la verdad, eh, WandaVision y Falcon and Winter Soldier valen mucho la pena, y yo estoy esperando como loquita, Loki, que Loki es mi personaje favorito del MCU. No me, si tengo que pensarlo, pero es uno de mis favoritos y la verdad este yo estoy esperando bastante bastante Loki y pinta muy bien y pinta algo muy diferente, así que creo que quiero preguntarle cuánto nota le ponen a la serie, no me acuerdo cuándo le puse a, a WandaVision, creo que le puse 8, ¿no? creo no me acuerdo, eh, o 7.5 pero este esta creo que le pongo un igual, sé que me gustó más WandaVision, pero es que dentro de, de su de su forma de ser, la serie ah, está bien, yo creo que su 8, ¿eh? Son 8.10. Usted chicos,
1: le pondría un 7 porque es buena, tiene len es lenta, pero toca temas ya bastante triados. De buena manera ya. Pero para mi gusto, para alguien que le gustan las cosas un poco más novedosas, le pongo 7. Pero realmente es una. es muy buena. Eh, tiene de todo, tiene acción, tiene buenas coreografías, tiene buenos personajes. Todo está muy bien construido. Incluso Tú ves que va a seguir, van, van a continuar, dejan como que eslabones para que las cosas continúen con lo de Semo que está en Wakanda, con lo de Sharon Carter y, y ella está detrás de algo. El Capitán América ya se ve a Falcon como el Capitán América. ...o sea... Eh, deja un escenario ideal para seguir otras historias y que continúe en otras películas. Es una buena serie, pero para mi gusto que me gusta que me gustan cosas novedosas que yo dirán ya. Tú, tú te la chupas ahí. de
2: acuerdo o sea, de acuerdo
1: eh, no 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 es un Watchmen la serie ya o sea Watchmen la serie que espero que algún día ha, ha, hagamos un podcast sobre esa como esa serie pero no es un Watchmen la serie que es puta, es una cosa que te revienta el cerebro que dices wow, es algo distinto no es es no es, tiene una fórmula es una tiene una fórmula muy buena el Falcon y Winter Soldier es muy buena serie pero no es nada salido del del, del de este mundo Sí,
0: opino igual que tú, pero yo creo que una serie que es más de, lo, o sea, más de lo mismo algo ya hecho, si está bien hecha, tiene todo el mérito, ¿no? Hay animes también que son más de lo mismo, pero están perfectamente bien hechos dentro de esa fórmula, ¿no? Por ejemplo. este Marquito, ¿tu nota y opinión final de la serie? Creo siete? que le
2: faltó su puntaje, ¿esto o no lo escuché. ¡Siete, dice! ¡Siete, siete! siete! ¡Siete, Si fuera de sí, Yo la verdad también le pondría un siete. O sea, si bien es cierto, tiene buenos elementos la, la historia, pero... Eh, la serie me, se me hizo un poco larga a pesar de que era menos capítulos que WandaVision, y este y bueno ¿no? si bien es cierto también tiene, tiene su propia identidad ¿no? como, como serie de, que continúa digamos al a, legado del Capitán América con sus propios problemas etcétera no Wanda era un, trataba un poco sobre más sobre Wanda y Vision no dar la redundancia ¿No? Y este, sobre todos los personajes, sobre todo. Y sí, en general, yo recomendaría la serie, ¿no? Es bastante entretenida, tiene varias, varias situaciones de acción, eh, muy buenas actuaciones, ¿no? Y este, y es bueno, buena, buena, tiene, tiene un buen mensaje.
0: Chino, por favor, tu opinión y tu nota.
3: ¿Paletas? Eh, claro. Bueno, a mí también me parece muy buena serie, ¿eh? Si te gusta todas las películas de Marvel, o sea, de por sí no te va a decepcionar, creo, de Falcon de Winter Soldier. Yo le pongo entre un 7 a un 7.5. Ya. Ya. Sí, yo
0: también estoy pensando. La de...
3: verdad, es a veces llega a 7, porque me acuerdo cuando casi se dan un beso Falcon y Bucky.
0: Ay, ¿Qué, ¿qué versión viste, tío?
3: Cuando caen, pues, <risa> cuando caen en el primer conflicto, caen uno encima del otro.
0: No, cuando están con la psicóloga, ¿no? Que se ponen frente sí, a la sí, psicóloga y le pasa la manito, le pasa la manito, si yo lo vivo. El ¿no?
1: claro. chino es Fuyoshi, pues. ¿El chino es Fuyoshi? El pues. claro. <risa> chipea,
3: el chipea. Es chipea, es chipea. chipea,
0: es chipea. Uh, 7, 7.5 es eh, mi calificación. Chévere. Bueno, gente, esa es nuestra opinión de Falcon y Winter Soldier. Eh, no había mencionado que, pues, eh, todo indica que te vamos a tener una cuarta película de Capitán América con Falcon como el Capitán América, eh, los, los este, desarrolladores de serie están trabajando en eso, el gran ar, ar, artífice de la serie es Mark Spellman, una persona que trabajó en la serie Empire, era escritor, y ahora él es el showrunner y escritor de la serie, y parece que van a tener al buen Falcon como Capitán América para largo, vienen más series de Disney+, Plus eh, dentro del MCU, ahorita en, en junio aparece Loki, también creo que con 6 o 8 capítulos, tenemos también planeado What If, Miss Marvel y, y muchas más, pero le recomendamos. Fue con el Google creo que fue un buen intento y esperemos que no se la pierdan. Ya saben, está disponible en Disney+. Plus Y bueno gente, eso fue toda la edición de hoy de Fulvicio Vicio de Zona Random, espero que les haya gustado eh, ya saben por favor síganos apoyando en este proyecto saben que nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en iVoox, en todas las plataformas síganos por favor en Instagram y en Facebook subimos bastantes noticias y bastantes este, información, como siempre de todo sobre la cultura pop Gracias gente, nos encontramos en una próxima edición de Fulvicio Vicio de Zona Random Despídanse gente, ¡Chau!
2: Chau. Nos vemos, gracias por escucharnos.